0: Välkommen till ännu ett avsnitt av kommunikation med Svensson och Mattisson. Idag med mig, Anders Svensson. Och dagens avsnitt ska handla om någonting som det sägs att allting började med en flyga i Pissoiron på flygplatsen i Amsterdam. Personalen där hade tröttnat på att de manliga toalettbesökarna inte pri prickade rätt när de uträttade sina behov i Pissoiron. Vilket gav ett utbrett stink av urin på golvet i toaletterna. Då kom man på idén att testa och sätta upp ett klistermärke i form av en fluga på insidan av pissoaren. Och det som då magiskt hände var att besökaren omedvetet försökte pricka flugan i pissoaren med strålen. Den koncentrationen som krävdes för att lyckas med det resulterade samtidigt i ett minskat urinspill på golvet med hela 80%. procent. Initiativet med flugan fick stor uppmärksamhet och en kommunikativ metod för att få till ett förändrat beteende hos människor var uppfunnen. Nämligen nudging, som detta avsnitt alltså kommer att handla om. Om anledning av det har vi bjudit in psykologen och författaren Niklas Laninge som gäst i detta avsnitt. Niklas, han är expert på beteendeförändring och just nudging. Och varför nudging är extra aktuellt just nu är ju med anledning av den coronapandemin som större delen av 2020 kommer att handla om. Och som är högaktuell även nu här under 2021. Och där det har ju varit just beteendeförändring som har varit i fokus kring all kommunikation som har rört just corona. Och det är sannoliken inte lite. Innan vi kör igång gång Det här snacket med Niklas så vill jag bara påminna om att vi finns på Facebook. Sök på kommunikation med Svensson och Matteson. Följ oss där om du vill ha våra senaste avsnitt i ditt flöde eller kunna kommentera och interagera med oss. Det går givetvis även bra att skicka ett mejl till oss med ett synpunkter, frågor eller förslag på gäst- och ämnen. Mejladressen är svenssonmateson.com. Med det kör vi igång. Här kommer Niklas Laninge. Ha en god lyssning och mycket nöje. Välkommen till kommunikation med Svensson och Mattisson. Svarar jag till Niklas Laninge.
1: Tack så mycket.
0: Du Niklas, som jag nämnt här i introt så är du ju expert på just det här som rör nudging. och För nu under hösten här 2020 så skrev du bland annat en en debattartikel om vi ska ta upp lite aktuella händelser på en debatt um, Där rubriken på uh, debattartikeln var ju Klisterlappar ändrar inte folks smittsamma beteende. Då med anledning av coronapandemin och så. Um, kan du
1: berätta lite grann om, om reaktionerna
0: ni fick, fick kring den? Om vi tar det som en liten start.
1: Uh, ja men det, det, det känns ju som att uh, det blev ett väldigt bra mottagande. Jag tror vi satte ord på, på det som många har, har tänkt. Att äh, det kanske, inte är, det kanske liksom inte är så att det handlar om att makthavare ska ryta till och säga nu får ni skärpa er, nu måste ni, nu måste ni faktiskt börja lyssna på vad vi säger. Utan det kanske har varit en liten brist i hur vi har fått hjälp att äh, bete oss rätt. Så det sig emot mycket väl sen har eh, vi liksom pratat lite med Folkhälsomyndigheten och ja, de gör ju som alla verkar göra nu för tiden. Man bara skyller ifrån sig och säger att man har missförstått deras uppdrag och att det är ju inte de som gör klisterlapparna etc. Eh, men, men bortsett från liksom det här eh, ursäktande från Folkhälsomyndigheten så, så har det varit ett väldigt bra mottagande. Kan du
0: så kort, för den som har läst debattartikeln, ge en liten resumé kring vad, vad den handlade
1: om? Eh, jo, men det är ju eh, jag tillsammans med tre forskare från Karls universitet. Eh, så initiativet togs ju av Pelle Kristensson där som är professor vid Centret för tjänsteforskning. Eh, och vi har en liten så här, pågående tråd där vi just pratar om så här. Men eh, ja, det är inte konstigt att följsamheten är låg. Så vi började just att diskutera så här, ja, men vad är det man försöker göra när det kommer till att förändra beteenden och varför, vad är det man borde göra. Så det vi dels föreslår eh, det vi skriver om är ju så här ja, det faktum att det sällan är information och, eh, och kunskap som förändrar beteenden utan alltså det vi vet och det beteendevetenskaperna har sagt i ja, men jag vet inte hur många decennier är att man måste se mycket mer till situationen. Alltså det är i kontexten, det är liksom hur beslutssituationen ser ut som påverkar våra val. Så det är det första vi liksom ville förmedla. Så här. De här små klisterlapparna eller det här budskapet om att nu måste alla anstränga sig, skärpa sig, lyssna. Det påverkar inte beteenden. Och sen hade vi några mer eller mindre konkreta förslag. Alltså dels om man ska jobba med kommunikation, fokusera mycket mer på normer. Alltså lyfta fram att snarare majoriteten beter sig rätt än att hålla på och liksom skrika om att det är himla många som inte är följsamma. Den eh, har vi också pratat om, att men som jag sa vikten om att förändra kontexten istället för att säga till restaurang- och nattklubbsägare att nu får ni faktiskt ta ansvar, hjälp dem att skapa en kontext som där det är lite lättare att, att bete sig rätt. Vi pratar färre bord, eh, tydligare avspärrningar etc. Och sen har vi också pratat en, en hel del i den här artikeln om att ja, men de de här, de som liksom på något sätt ansvarar för de här ytorna där, där, där smittspridning sker. De behöver ju få hjälp och verktyg. De behöver ju inte få liksom regeringen och Folkhälsomyndighetens pekpinnor utan alltså ge dem verktyg. Ge dem inte liksom ännu mer liksom klisterlappar och få och sätta upp skyltar och sådär utan ger dem, ge dem faktiskt verktyg så att de kan använda beteendevetenskaplig forskning. Det är ju det om
0: man ska kucka ner allting liksom till grejer, grej vad det här har handlat om sen pandemin slog till så har det ju varit just det här att det, man pratar ju ofta om, om syfte och effekt med kommunikation och här har det ju liksom varit samma syfte och samma önskade effekt som man vill uppnå kring hela sin kommunikation, och det har ju varit det här liksom att stanna hemma, hålla avstånd, tvätta händerna, resa till onödan och så vidare och så vidare. Det har ju varit de här grejerna som, som vi ganska så snabbt i, under våren 2020 förstod att det är så här det är. Det var ju liksom inte något, något jättesvår information egentligen att ta till sig. Sen har det ju också varit klart att det här har varit en kris som har pågått länge. Kriser pågår generellt inte speciellt länge. Det så kanske bara några dagar här. vi Kommer vi ju förmodligen säkert att, att säga att den här pandemin kommer att vara över, över ett år till och med. Så det är ju väldigt länge för en kris. Om du skulle då konkretisera lite grann kring då hur man som kommunikatör kan, kan använda Nadjen. Kan du ge liksom ett exempel på det?
1: Jag försöker liksom tänka på alla mina uppdragsgivare med utan att och, och outa dem. Men Ja, alltså vilka är det som har det riktigt hett om öronen just nu? Jo, men det är ju kollektivtrafiken, ja, gymmen förstås om man tänker privata aktörer. Gymmen kanske inte har så många kommunikatörer. Men om man tänker i grund och botten att man som kommunikatör... Ibland har man ju ett uppdrag som handlar om att förändra beteenden. Eh, ibland har man ju bara uppdrag som handlar om att sprida information. Eh, och man ska inte sammanblanda dem, det är det första jag vill säga. Ibland tror man att man ska... Man måste sprida information För att då förändrar vi beteenden det
0: är... Exakt det som är ett stort problem Tror jag ja, i ja. för Att Man tror att man genom information Kan påverka folk att göra som man vill Alltså man, man Har nog en grov missuppfattning lite grann Kring hur mänskligt beteende fungerar Och att så enkelt är det inte riktigt Nej,
1: men... Men, men sen så tycker jag liksom att eh, eh, Eller min erfarenhet är liksom jag, jag, menar, jag skulle säga att en tredjedel av min kundgrupp Är kommunikatörer och de har ju bra förståelse. Jag skulle säga att snarare är problemet. Eh, alltså deras beställare. Eh, vare sig det är liksom en, eh, en teknisk chef på en, på en förvaltning. Eller, eller en vd på ett privat bolag. Jag skulle snarare säga liksom att det är beställarens övertro till att liksom få ut budskapet. Att det kommer liksom att påverka, eh, påverka beteendet. Så det, ibland, så, ibland så kan kommunikatören bli lite av ett... Liksom, ett slag, eller liksom, att de är lite, lite oskyssna mot dem. Men, men, visst, det är precis som du säger: Det är ett stort problem i att eh, många organisationer ska förändra beteenden, men de tror att man gör det via informationsspridning. Så det, det istället som liksom, kommunikatörer som arbetar med beteendevetenskap. alltså som arbetar just där, beteendecentrerat, det är ju snarare att, så här: ja, men dels, Titta på Hur kan man ändra till exempel som du var inne på. Kommunikationen i det fysiska rummet. Alltså Om vi ska få folk att eh, på bussen gå på längst bak istället för längst fram. Vad, vad måste vi ändra då i det fysiska rummet? Ja, men då kanske vi, <laughs> där i det fallet är det ganska enkelt. Det har man gjort här i Stockholm när man har spärrat av den dörren. Men även liksom, ska man få folk att hålla avstånd på restaurang. Ja, men då är det nog inte... liksom direkt utskick till restaurangägare eller annonser i sociala medier som talar om att ja, håll två meters avstånd och två meter det är minst samma sak som eh, nio falafflar, eller vad, vad, vad man nu har sett. Det har jag sett ner i Skåne. Mm. Mitt i säger de att det är fyra längder, Båda exemplen är lika idiotiska om du frågar mig. Utan det man istället skulle göra är väl just här, ja, men på plats. Vad kan ni göra för liksom, fysiska ändringar i, i rummet? Få eh, lagstiftarna att säga att det är okej med utsägningen längre, flytta ut bord och stolar, ställa undan större delen av möblemang, införa nummerlappssystem om man pratar om trängsel i. Trängsel till exempel på bagerier och restauranger och sådär. Eh, så det är ju liksom med den typen av insatser som vi vill ha. Eh, ska man försöka jobba med masskommunikation? Ja, just i det här fallet så verkar det som att normerande budskap. Det som ibland kallas för sociala bevis. Det verkar vara, eh, det verkar vara eh, en viktig pusselbit. Det vill säga, som sagt, snarare prata om hur många som faktiskt gör rätt Hur många som håller ut. Hur många som avstår från att gå till gym och restauranger. Och hur många arbetsplatser som skickar hem sina medarbetare. Istället för att prata om, om eh, att många gör fel.
0: Man måste stanna lite grann vid just det du nämnde där. För att, precis som du säger, den kampanjen som kom i vår. jag vill minnas att det var i Skåne som till fram det just det här med att två meter är lika långt som sa nio falafflar. Och mm. sen vet jag ju då, eftersom att jag själv jobbar här nere, så så fick man ju ett utskick där, där alla kommuner skulle, fick möjlighet att kunna göra sina lokala eh, mm. takes på det. Det var liksom en kommun i nordöstra Skåne har jag mig, som då körde liksom Två meter lika med fyra traktorer Eller vad det var. Någonting som var mm, karaktäristiskt mm, för ja. den kommunen. Um, du nämnde ju som sagt att du tyckte att den, den idén var idiotisk. Kan du uh, utveckla det lite grann? Ja,
1: men, alltså, problemet är väl liksom om det så här. Om, om, eh, om gänget som gjorde det här sen klappade sig själva på axeln. Och sa sådär. Det, det var den insatsen. Bra. Nu har vi gjort vad vi kan. Eh, och jag menar... Ja, den här har ju nämnts lite överallt med viss stolthet. Det här liksom att vi har översatt hur långt två meter är. Och då får man väl lite att känna så här. Ja, men det där är liksom inte. Alltså det är inte ens så här, Ska ni göra tio aktiviteter så ska inte, den där, inte ens den där insatsen vara med. Det är, det är så mycket viktigare. Och då vill jag ju passa på att hylla. Eh, alltså eh, i Tourism in Skåne. För de, vi jobbar ju med dem i, redan i maj, juni. Så har de dem av sig. Eh, och där pratade vi ju mycket mer så här. Ja, men, vad kan vi göra för liksom, fysiska ingrepp på trender, parkeringsplatser, turiststråk. Kör till glasskiosker under sommaren. Eh, och vad om vi ska jobba med digital kommunikation. Och då i syfte att minska liksom, besökstoppar på sådana här destinationer som kan vara väldigt populära under sommaren. Vad skulle vi kunna göra i liksom, den digitala kommunikationen? Eh, så de, eh, de ska ju verkligen ha en eloge. För att de sa, det är nog inte klisterlappar och skyltar som kommer göra att folk inte trängs här i Skåne i sommar. Utan vi behöver någonting annat. Vad Kan ni berätta vad? Eh, Niklas och beteendeinskistgänget. Eh, och det, det var ju verkligen hedrande men jag tycker återigen så här, för att komma tillbaka till det här med liksom falafelrullar och vetelängder och sådär problemet var liksom inte att folk inte vet hur långt två meter är, alltså allt pekade snarare på och det här sa vi i mars vi sa det igen i april problemet är att ett det är situationen som styr det kommer vara liksom väldigt många som faktiskt lever i liv där det kommer vara jättesvårt att hålla sig inne två kontexten, ja men uppstår det trängsel så är det liksom snarare de liksom direkta konsekvenserna av beteendet som påverkar beteendet inte liksom ett eventuellt hot om att drabbas av covid-19 eh, och sen tre vi såg ju redan i mars när vi gjorde följsamhetsstudier i Storbritannien att det finns en grupp och det är unga, framförallt unga män som är betydligt mindre på att liksom lägga, lägga de här restriktionerna och rekommendationerna på minnet Eh, och som också uppger att de kommer vara mindre följsamma för att de ser mindre risker med de beteendena. Eh, så jag menar, har man den beteendediagnosen, då är var det väldigt tydligt där och då att, okej, okay, det är inte skyltar som påminner om att man ska hålla två meters avstånd, eller att två meter är en epatraktor, eller vad det nu kan vara. Eh, det är inte det som är problemet, det är någonting annat. Eh, så det är återigen, det är därför jag är lite hård mot de här. Mot de här initiativen som regionerna och jag menar, ja, jag tänker väl att det ändå är Folkhälsomyndighetens roll som expertmyndighet. Att faktiskt förse oss med så här, ja men, förse regioner, kommuner, medborgare med, med liksom rätt typ av verktyg som gör, det, som gör det och gör det.
0: Det är ju aldrig konstruktivt att prata om vad man skulle ha gjort istället men, men samtidigt så tycker jag att det kan finnas poäng att göra det om man kan lära sig någonting av det att så här borde vi med facit han gjort istället, nu gör vi så här framöver. Vad är det då som, som man då tidigt i våras skulle gjort och fokuserat på från Folkhälsomyndigheten från regionerna och kommunerna, alltså allihopa kring just mm. det här med, med coronakommunikation och den i många fall uteblivna då nudgingen ja. som,
1: som metod. Ja. Om man får backa bandet där, återigen titta på, tänka ett, ett målgruppstänk kring vilka är det som kommer att ha svårt med följsamhet kring det här och då var det så här återigen liksom unga män, studenter, eh, den, den målgruppen var ju, pekade man ju tydligt som sagt i början. Vart, vad är det för risksituationer? Ja men återigen nattklubbar och eh, kanske taxibilar hem från nattklubbar, hemmafester, gym och faktiskt gjort punktinsatser. Jag vet inte hur många gym vi har i Sverige men det, det är väl bara liksom, typ, en googling bort. Så kan man ta reda på hur många gym det finns. Eh, och det är väl inte så krångligt att få kontakt med alla dem. Det, de flesta är ju liksom kedjor. Och för att se dem liksom, ja men kanske stänga omklädningsrum. Kanske tidigare prata om att öka ventilationen. Kanske tidigare prata med gym om att så här, ni måste skifta mer till utomhusträning. Gör er förberedda på det. Så att det inte är så mycket människor i lokalerna. Samma sak kanske man hade kunnat gjort mot nationer och uteserveringar. På sommaren var vi ju utomhus och då var det ju mindre risk såklart. Men jag tycker att hade man kunnat vara liksom lite snabbare på att hjälpa de här riskytorna att faktiskt agera och, och möblera om och skapa säkra ytor. Då, då tror jag att det hade varit ett steg i rätt riktning i alla fall. Och det är ju så, det här är ju inte masskommunikation, det ska man komma, till, komma tillbaka till. Men det, det är ju liksom inte masskommunikation som, som skapar all beteendeförändring. Det är snarare så att mitt perspektiv, vi jobbar ju med, med små punktinsatser och utvärderar gav effekt Jag önskar att man hade kommit igång med sådana mycket tidigare. Så att vi hade vetat, ja, men vad, vad, vad funkar för att få, få skapa säkrare gym så att gymmen kan fortsätta vara öppna. Vad är det som skapar säkra restauranger? Vad behöver de så att vi kan se till att de kan hålla öppet i större utsträckning utan att smittan drar iväg?
0: Något som också har varit en, en följetång eh, kring kopplat då kommunikation och corona. Det har ju varit alla de här kampanjerna som har varit, inte minst i sociala medier. Eh, där man ju... Eh, Ska snällt uttryck, nästan har slått knut på sig själva ibland, kring att liksom komma på nya grejer och idéer och där man också försöker göra liksom filmer väldigt, väldigt mycket filmer kring detta mm. allt ifrån liksom en, en, en enkel 30-45 sekunders film med massa skyltar på, som beskriver just det här, att hålla avstånd till de här lite skojigare varianterna som vi har sett, där man försöker göra sig lite lustig och, och använda humor som ett grepp och så hur, vad är, hur ser du på de här alla dessa kampanjer som har varit i sociala medier med syfte då att folk ska hålla avstånd och öterigen bete sig som, ja. som man önskar?
1: Nej men alltså det är ju det är ju ofta så att alltså man gör ju man använder ju de verktyg som man har och man beställer ju de insatser som man känner till så det är inte konstigt att vi har sett så mycket på de här, liksom vanliga, via de här vanliga kommunikationskanalerna och alltså det är ju inte dåligt per se att man faktiskt har gjort det man kan med de verktyg man har den enda liksom risken jag ser är väl så konkurrerar konkurrera där ut andra kanske mer effektiva metoder så som punktinsatser på riskytor eh, risksituationer eh, för gör det, det ja men då då kanske det inte har varit helt bra att vi har lagt så Otroligt mycket tid och pengar på, på att liksom pumpa ut budskap i sociala medier. Och eh, på annonsytor även i det offentliga rummet. Eh, om det liksom som sagt har konkurrerat ut de här mer beteendebaserade insatserna. Eh, men givetvis i det här läget så. Alltså det här, den här pandemin kommer ju tvinga oss att ha ändrat beteende. I, ja, men både 2021 och 2022 skulle jag tro. Så man måste ju jobba på alla fronter. Men risken, som sagt, med det här du beskriver, är ju det jag ser du att man ser det som att nu har man gjort jobbet. Nu har man gjort vad man kan. Nu har man i alla fall spenderat sin, sin budget. Och då finns det ju inte utrymme för andra potentiellt mer effektiva insatser.
0: Ser du att det ger effekt att köra de här kampanjerna i sociala medier? Gör det effekt.
1: Alltså, vad kan man tänka sig? har vi för utfallsmått? Vi, vi gillar ju liksom vi. Vi som arbetar beteendecentrerat vill ju alltid ha lite utfallsmått. Och jag menar, ett utfallsmått som jag har studerat på veckobasis är ju belastning i kollektivtrafiken. Och den är ju ner. Alltså man ska verkligen säga att det är jättemånga människor och arbetsgivare som har sett till att jobba hemifrån. Så det är ju 50-60% procent färre människor som reser kollektivt. Senast tid jag i Stockholm i alla fall. Jag menar, ett annat utfallsmått är ju Folkhälsomyndighetens dagliga siffror för smittade och dödsfall. Och den, den går ju snarare uppåt. Vad är det vi ser här? Jo men vi ser att det verkar ha gett viss effekt på hur vi reser. Eh, men i och med att vi är i en andra våg nu så ett annat utfallsmått pekar på att det kanske inte har varit så, så effektivt. Så ja, vet inte hur jag ska liksom bedöma det men jag menar... Till syvende och sist så är det viktigaste utfallsmåttet är ju sprid, smittspridning eh, Och den är ju på stadig uppgång Så det får väl vara att kvitto på Att det kanske inte har varit så effektivt Tyvärr
0: Nej eh, så är det ju Och eh, jag, jag brukar säga att jag, jag tror att Hur det har blivit eh, Kring just det här med, med eh, corona Kommunikationen Som jag tycker att det finns Väldigt, väldigt många lärdomar att dra av mm. den så är det som jag ser det en kombination av två saker dels är det en, en okunskap och oförståelse och en övertro på vad sociala medier är och vilket jobb sociala medier kan göra för en samtidigt som det är bristande kunskaper och ibland också kännedom kring om det här med nudging och att det faktiskt finns som en väldigt effektiv metod kring just de här sakerna som, vi, som hela coronapandemin har handlat om nämligen mänskligt beteende Mm. Jag tror att det är en kombination av de två sakerna som, ja, du nej, men... som du har sett ut som
1: du gjort ja. Nej jag är ju Verkligen beredd att, beredd att skriva under På den analysen den tycker jag ja, nej, men du, du fångade spott om eh, Sen så tycker jag liksom att Alltså nu Nu när det liksom Börjar dyka upp så här, Vad är det som händer nu Är det Vem var det som skulle inte vara statsminister nu Var det Therese Lindgren eller var det hon Margot Jag var hon Tres Lindgren det alltså att det började... som, som ja. mm. eh, Och jag menar så här. Eh, det. Alltså jag menar vi vet ju väldigt mycket. att så här, det, När det kommer till så här, att agera på, på råd och rekommendationer. Så är det ju väldigt viktigt med så här, vem snarare budbärar, en budbärareffekt. Liksom. Vem det är som säger någonting snarare än vad som sägs. Eh, och det där kanske är någonting som man. Som man nu spenderade väldigt mycket, mycket pengar på kampanjer i sociala medier. Eh, kanske inte helt dumt att jobba via liksom en, ett, gäng, eh, ett gäng avsändare som är trovärdiga för vissa målgrupper. Eh, och jag har, ju, jag, har, jag har ju ingen koll på liksom vilka de unga männen eller kvinnorna lyssnar på. Men jag tycker det är inte så här. Alltså, det är nog jättekostnadseffektivt att sätta statsministern tillsammans med hon lär väl göra det gratis hoppas jag. Det är väl ett privilegium att få liksom, intervjua landets högsta ledare. Eh, men sen är det väl liksom återigen, det, det, det är ju en sak vad förebilder säger. En annan sak vad de gör. Eh, och där har det funnits kanske lite, ja, vad ska man säga, förebilder som kanske har bidragit till att eh, unga män, människor kanske inte har varit så följsamma om man säger så.
0: Ja, och sen tror jag det är som att få knyta tillbaka lite grann till det du sa så att sen är det återigen det är en sak att sitta och titta på Therese Lingens Youtube-kanal när, när hon sitter och säger att du ska hålla avstånd, du ska göra det och det och kanske då har statsminister i sig men sen när du återigen kommer ut i det fysiska rummet och är i situationer så har det ingen då har du inte hjälpt av det någonstans om du inte får förutsättningar för att kunna då också bli, dels bli påmind om de här sakerna men också att kunna göra rätt och att inte då kunna göra fel. Det är det jag menar. Liksom att vi, vi, återigen, vi, vi drängs ju av information och, och reklam och budskap varje dag. Det finns väl någon forskning på den och har inga siffror. Men det är, ju, det är ju enorma siffror jämfört med för hur det bara var för 30-40 år sedan. Alltså alla de här budskapen som vår gärna tar emot varje varje dag och som vi måste ståla bort. Och för, för nästan alla som sitter och scrollar i flödena så blir det här ju liksom bara upprepningar och det blir samma budskap hela tiden. Och det är ju ingenting mm. som man har med sig sen när du är ute i affären och du har fullt fokus på att du ska köpa mjölk och, och kolla koll på handlistan Vad är det nu jag ska ha? Och så vidare. Och det är ju det här som många pratar om också som, som är duktiga på det här med hjärnas beteende. Att multitasken finns ju inte till exempel. Vi kan bara fokusera på en sak. Och är vi liksom ute och handlar så är det det som är fokuset. Och då kan vi liksom inte, om vi inte får en chans att kunna göra rätt och att felen omöjliggörs för oss, så kommer vi att göra fel av liksom ren, ren rutin, för att vi människor är en vanlig djur. Vi gör som vi alltid har gjort och alltid till liksom så som vi alltid har betett oss. Om vi inte liksom tvingas nästan, det låter ju hemskt, men att man får nästan göra det till att ändra oss.
1: Ja, nej men verkligen, alltså där, nej men du Uttrycker det jättebra. Det är, ju, det är ju verkligen precis det där som är kärnan i problemet. Och, eh, ja, alltså, jag jobbar ju med en hel del, en, en, en hel del projekt som är, eh, ska man säga, få folk att agera på deras liksom intention och, och värderingar och sånt. Till exempel kopplat till allt ifrån att ta hand om sig själv till att eh, ta hand om eh, ja, planeten eller eh, vad det nu kan tänkas vara. Det är väldigt vanligt att vi arbetar med projekt där det handlar om att liksom göra om beslutsmiljön så folk kan agera på sina intentioner och värderingar. Allt ifrån hälsa till hållbarhet till, till ja, vad skulle det kunna vara mer? Hälsa och hållbarhet i regel där liksom värderingarna och intentionen för de flesta är liksom på plats. Det är inte ett kunskapsproblem eller ett informationsproblem utan det är snarare beteendena styrs av den direkta kontexten som man befinner sig
0: i. Ja, för jag hävdar ju att eh, någon vecka in i mars där så, så visste alla vad som gällde. Det var mm. liksom inte så svår information att ta till sig och därför så blev jag rätt så frustrerad när man liksom såg mm. i maj, juni, juli och, och hela hösten här hur, de liksom, hur så många organisationer, framförallt det offentliga, fortsätter bara i sina... Plattformar att chatta om det här med att ja. hålla avstånd och så vidare. Ja men vi vet detta. Och, och sen lägger man också till så här: vi vet att ni vet. Men ni tänker ja. på att hålla avstånd. Ja men ja. Det, liksom, det visste vi redan i mars. Precis som du säger återigen att de här sakerna. Det är inte så att de inte är välgjorda. Alla de här kampanjerna och filmerna. Och att man liksom har tänkt till. Men återigen effekten av den, de är ju inte liksom önskade. Du, du kommer Nej. att uppnå en önskad effekt med de grejerna. Och återigen, det tar ju resurserna från det som verkligen hade betytt någonting och hjälpt någonting, nämligen nudging. Och du nämnde också. vet du du sa, det här att man, man hemfaller ju såklart som som, som eh, kommunikatör till exempel och alla andra yrkesgrupper så hemfaller man ju till, till det man alltid har gjort och de metoder man känner till. Och, och har man det tidigare kommunicerat. via då, eh, klisterlappar, affischer och, och sina sociala medier, ja, men då använder man dem även här. Uh, mm. eftersom att man inte känner till kanske nudging men då får jag vara lite kritisk också mot för borde inte det här var någonting som kommunikatörerna känner i, till och har kompetens inom just det här nudging för det är ju trots allt en av flera metoder mm. kring kommunikation ja
1: och alltså nu alltså nu ska jag nu jag har ju oj vad jag, jag har ju verkligen pratat inför Eh, många kommunikatörer De senaste 11 åren Jag tror absolut Alltså det så här, Borde de känna till det ja, alltså jag, tror, eh, jag tror Ganska många kommunikatörer eh, Känner till termen De känner till eh, Lite begrepp alltså Min första bok Beteendedesign eh, Den har ju läst Eller lyssnats på av över 10 000 människor Och jag tror många av er liksom har gjort det, Har läst den i, i yrket och att det yrket har varit kommunikatör. Problemet är ju liksom att det är som alla discipliner att, att det är en sak att liksom ha varit på en föreläsning eller en heldagsutbildning. Det är en annan sak att liksom faktiskt göra jobbet korrekt. Eh, och när alla andra på ens arbetsplats eh, ja, men har vissa verktyg man mäts på. Man har gjort kampanjer i sociala medier. Man ska skapa eh, klisterlappar och skyltar i det offentliga rummet. Ja men... Allt det här med att liksom arbeta beteendecentrerat. Det kommer ju på någonstans. Det blir lite eftersatt då. Man tar sig liksom inte riktigt tid att, att arbeta med de metoderna. Jag skulle nog säga att det är det snarare som är problemet. Att det, är så här, det, det ska gå så himla fort. Eh, och att göra beteendecentrerade insatser. Det, det tar tid. Och det kräver mer än att man bara har gått en heldagsutbildning. Även om den, den har varit med Niklas Laninge.
0: Ja och tyvärr tycker jag att. Många hamnar i försvarställning och, mm. och snarare provoceras till det negativa av den här insikten, den här informationen. För det, för det här är ju trots allt, alltså, jag menar, du, du är ju liksom utbildad i detta. Du är expert på detta område. Det här är ju forskning som ligger bakom de här antagandena. Det här är ju inte liksom löst tyckande, vilket jag tycker att effekter och när man pratar om just det här kommunikation och hur bra vissa saker är så blir det oftast väldigt löst tyckande, det blir tyck och smak det blir liksom blått eller grönt vad ska det vara typ och ja. baserar inte inte alltid på fakta och också att man är lite fakta resistens. det är precis som att man för det här upplever jag också, jag föreläser nämligen också väldigt mycket kring just kommunikation och då framförallt kopplat till sociala medier att man ja. vill inte riktigt höra alltid det jag säger för att det är, uff uh, ska jag gå till fakta och titta och förhålla mig till det, uff uh, det kommer ju vara jättedålig fakta, jag kommer att, det kommer ju visa hur dåligt allting har varit, nej, men uff, uh, istället för att försöka se det som en nyst, nej men okej okay, det jag trodde var rätt var fel nej, men nu ska jag tänka om, nu ska jag göra rätt nu, nu berätta, så, så gör jag det men, men man blev väldigt defensiv och det tror jag hämmar hela branschen också för att Precis som du säger och det, det gör mig också frustrerad när ni liksom, tidigt i den här pandemin redan i liksom, våren 2020 är ute och pratar om de här sakerna vitt och brett. Men, mm. men det hörsammans inte från någonstans. Och det är mina intryck också. av Jag har också suttit i jättemycket i möte med kommunikatörer och haft jättemycket diskussioner under hela den här pandemin. Och jag slås varenda gång över hur mycket man fokuserar på de här liksom, sakerna som inte fungerar. Kampanjer och mm. sociala medier. Det ska göras film och det ska göras kista bild och så vidare. Och när man liksom börjar med nudgingen då, så tittar de liksom på en som att man är ett spöke eller bara liksom ja. jobbig och var då liksom. det, det vi tror det här funkar bättre.
1: Ja. Det, men det, det, det är svårt att säga att man, man fortfarande för det, är ju liksom, det är ju jättekul att termen som så kommer upp i de här sammanhangen. Ja,
0: jättes, det är jättesynt. det för det ska inte ja, vara så härligt, men nej. jag kan inte hjälpa att det är så jag upplever det.
1: nej, nej men det är Alltså, det, 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 alltså jag tror verkligen att det ligger någonting i det här. Eh, men sen liksom, du, att återigen. Om man tittar på liksom mina, mina projekt som jag och mitt team arbetar med. Eh, vi jobbar väl så här ganska snabbt skulle det sägas. Men alltså, man måste ha en viss ödmjukhet för att så här, svåra, svåra eh, beteenden, svåra utmaningar kräver en gedigen analys. Så jag menar, det första vi alltid föreslår när vi, när vi liksom jobbar med ett case, det är ju så här, ja men vad, vad vet ni om den existerande forskningen liksom? hur bra koll på har ni när det kommer till att till exempel få 20-åriga män i universitetsstäder att, att liksom ändra sitt beteende, ändra sitt beteende kopplat till hälsa. Och, och det är ju någonstans där vi vill börja, alltså vad vet vi funkar? Eh, tyvärr är det ju många som istället liksom tänker att nu har vi ett möte med Niklas och hans team eh, och, så, och så är den liksom på så här, ah, men ska vi eh, ah, men lite som du, lite som du på så här, ah, men ska vi ha röda eller gröna skyltar, alltså vad kommer funka och jag menar det första vi säger så här, ah, men vi vet inte alltså så här, vi jobbar med allt ifrån liksom, eh, cancerfonden till way out west och typ jättemånga myndigheter och kommuner däremellan. Det är en otrolig spridning på problemen vi, vi jobbar med. Och alla projekt börjar med att försöka liksom titta på. Va, vad, vad säger forskningen? Och där, först därefter titta på så här, ja, men analysera beteendet. Titta på, titta på liksom existerande data eller göra intervjuer för att ta reda på. Varför beter sig folk inte korrekt? Eh, och först därefter börjar vi ju föreslå. Ja, men kanske att insatser här och här skulle kunna funka. Ska man jobba digitalt så kanske man ska tänka så här. Men de flesta uppdragsgivarna vill ju liksom vara de vill ju liksom snarare ha ett, en halvdagsworkshop. där de får höra om lite roliga nudges och sen och sen så vill de liksom att det ska bli digital kommunikation dagen efter. och det är ju inte riktigt så det funkar. Vi är ju liksom inte vi är liksom inte beteende Google utan vi måste också göra våran research för att förstå vad är det som gäller för just det här beteendet i den här kontexten.
0: Det går inte att ha formuläret av för att ingen situation är den andra lik. Nej, nej,
1: men, nej men verkligen. Däremot så, så här, ja, men, jag vill jag verkligen liksom slå ett slag och, och hylla liksom alla, alla inom akademin inom den beteendevetenskapliga forskningen. Som faktiskt har sett till att det finns jättemycket insikter kring. Alltså både, vi har forskats galet mycket under den här pandemin. Men även, men även tidigare så, så finns det ju jättemycket intressanta fynd kopplat till. Allt ifrån så här skifta positionering i kollektivtrafik till att få... Eller till frågor som typ ungas kostvanor eller hur vi spenderar pengar. Det finns otroligt mycket bra forskning. Sen finns det otroligt mycket dålig forskning. Och det är liksom upp till mig och mitt team att kondensera de insikterna till någonting som vi kan använda för till exempel kommunikation.
0: Vad finns det för nu har vi pratat mycket om möjligheter kring nudging och hur man kan nyttja det. Vad finns det för risker förenat med, med att använda nudging som, som metod?
1: Oh, ja, jättemånga höll jag på att säga. Men eh, jag tycker att det här vi har pratat om lite med att, så här, att man eh, kör stenhårt på till exempel kommunikation i, i sociala medier för att det är det någonstans man har fått för sig funkar det man kan. Jag tycker att det finns en liten risk nu när vi är liksom inne i den här. Eh, liksom, Nudge-diskursen då, då det blir, blir allt mer populärt det här perspektivet. Att man ser det som en så här one size fits all. Att det kan liksom vara så här. Ja, men, ja, vi vill inte hänga ut några uppdragsgivare men ibland så kan det ju liksom komma projektbeskrivningar. I stil med så här. Ja men vi vill... Eh, vi vill få eh, våra kunder till banken att eh, acceptera våra villkor om hur vi får använda deras data. Eh, kan inte, vilka nudges kan vi göra så att de gör det? Eh, och det första är så här, ah, kanske lite oetisk användning och för andra är sannolikt inte så pass enkelt beteende att en liten nudge skulle kunna göra någon skillnad. Så det skulle jag säga är den, den första risken att man ser det som en så här one size fits all lösning. Den andra risken är ju lite som jag varit inne på och som jag har gjort mig själv skyldig till i takt med att böcker som min egna eller boken Nudge för den delen, att de blir allt mer tillgängliga och de är ju väldigt lösningsfokuserade de pratar ju väldigt mycket om så här, roliga typer av nudges som förändrar beteenden att man bara liksom tar de lösningarna utan att liksom titta på analysen som låg bakom Sagda lösning. Och så försöker man nudga. Tillämpa det på alla möjliga problem. Eh, och effekten kommer ju utebli. Varpå man sannolikt kommer säga. Använd ja, det där med nudging kanske inte var. Var så himla bra ändå. Det funkar ju inte för oss. Så det skulle jag säga en, en, en till risk. Och, eh, ja, men, och, och lite på samma tema. Som en tredje risk. är väl att alltså, nu när, när alla pratar nudging. men Jag skulle säga. att De projekt som jag och mitt team jobbar med. är eh, Kanske till. 20 procent handlar om att få fram lite smart, smarta liksom nudges i kommunikation eller i produkter. Eh, men det finns ju liksom en mängd andra jättebra beteendebaserade insatser som, som är mer gynnsamma för vissa typer av problem. När alla pratar nudging så tenderar ju de insatserna som inte är lika, lika säljiga eller lika lätta att förstå. De, då tenderar ju de att liksom falla lite i skymundan, vilket jag tycker är synd.
0: Ja, för så att säga, mänskligt beteende är ju det absolut svåraste att ändra och det kräver ju verkligen sin läxa. Och det, jag vet, jag har gjort lite research kring det här med nudging och läste bland annat en liten forskningsrapport från en, en som heter William Hagman. Han är forskare inom psykologi och beteende vid Linköping universitet och han har ju skrivit en avhandling om de här sakerna. Och han skriver ju det här att nudging kan i värsta fall uppfattas som av, av de som av uh, människor som att man försöker manipulera dem uh, till mm. ett vis beteende som man inte själva liksom är, är förmögna att vara medvetna om och då blir man ju också fientligt inställd till de här sakerna och just det här att risken med nudging alltså, funkar inte nudgingen så kan det ge ordentliga bakslag och reella konsekvenser för saker mm. och ting och uh, jag vet inte om det var William eller någon annan som tog upp det här exemplet men det här är lite intressant om vi pratar om just det här med hur staten kan, kan använda nudging på fel sätt No, jag har hittat ett exempel, jag vet inte om du känner till det här Det får du, får du berätta ah. Men det är ju Chile och Exempel på När statlig styrning då och När man har använt nudging gick fel oh, berätta med. Chile skulle ju till Staten där skulle ju ändra reglerna För att försöka få fler Att donera sina organ då Efter att man har, har dött då. Det var ju liksom själva syftet och effekten man ville uppnå Vi vill ha fler som ska donera sina organ och då såg man det istället som att istället för att låta invånarna själva ge sitt medgivande till organdonation vilket man då, det var, det var liksom det som det rådde då. Mm. Så ville man ändra på, på reglerna och att istället så skulle det vara att alla invånares organ skulle gå till donation efter att de avlidit om de inte själva aktivt sa nej till detta. Just det. Och mm. reaktionen hos medborgarna blev ju då att man upplevde det som att staten försöker stjäla deras organ. Och det slutade nu med att <laughs> Fler skrev ut sig från donationsregistret än de tidigare skrivit in sig. Det vill säga att den här nudgingen minskade och gav donationen mm. ökade inte dem. Så det blev ett helt tvärt emot effekt om man vill uppnå.
1: Ja, alltså den där är ju... Det känns som att jag skulle vilja liksom studera den där datan lite, lite i detalj. Och de långsiktiga effekterna. Det, är, det finns ju absolut jättemånga... Alltså ett annat sådant exempel som, som, som inte är liksom lika blodigt allvar. Men det var ju ett universitet i, i Danmark som införde så här köttfri dag på restaurangerna i campus. Inte så mycket kanske av en för sig för det är lite mer så här, amen, en annat stycke beteendedesign. Att man amen, förbjuder man gör ett visst beteende förbjudet under en period. Det blev ju också kontraproduktivt, precis som i ditt exempel. I det att alla gick ju istället ut till foodtrucksen. Som står på campus. Och konsumerar mer kött. Under de köttfria dagarna. Eh, dessutom kött i, som serveras i Så alltså Det, det blir ju liksom en dubbelstöt. Eh, kan man ju säga. Eh, men just den här organdonationen. Det finns också så himla många bra exempel på. När man har gått över från, från, eh, från ett ja-register till ett nej-register. Då ska vi titta på hur det ser ut i, i Chile nu. Eh, men, men absolut. Det finns ju jättemånga. Effekt. Det finns jättemånga exempel där man utan någon vidare analys har sagt, ja men, ja, ja, men som det här, ja, default, att organ ska vara default, vi kör. Eller kött ska vara förbjudet en dag eller en annan som jag såg var studentkorridorer i Storbritannien som började ge liksom återkoppling till alla studenter. Hur mycket de duschar, hur mycket vatten de gör av med och, och jämför det med, med medelvärdet för, för folk som bodde i samma studentkorridor. Nej, så samma student bostäder. Eh, och det blev också kontraproduktivt. För alla som duschade ju redan tog ganska korta duschar och således så gjorde av med lite vatten. De började ju helt plötsligt duscha mer. För att de på något sätt tänkte att ja, men då är det ju fritt fram till att unna sig lite längre duschar. Så eh, alltså de där exemplen finns ju överallt. Och det är därför vi hela tiden vill göra robusta utvärderingar. Eh, jag har ju testat, jag har faktiskt gjort ett experiment för nästan tio år sedan där vi inför en sån här typ av default. Då var det inte organdonation utan det handlade om en, en finansiell produkt. Eh, men då gjorde vi ju ett. Vi testade det på ett litet sample först. För att se hur blir reaktionerna. När, när det blir liksom. Man måste göra ett aktivt val att inte då eh, välja den här produkten. Eh, och lyckligtvis så blev ju reaktionerna som, som där i Chile. Utan folk tyckte att det var ganska fint att de inte behövde tänka på att göra ett sånt val. Men återigen Man måste studera. Man måste alltid göra liksom mindre, eh, mindre studier innan man rullar ut en sån här nudge. För det kan ju ibland bli kontraproduktivt
0: Och just problematiken kring att göra det liksom som, som en kommunikation för massan. Och vi har till, mm. Det har vi ju pratat om tidigare i det här avsnittet. Just att nudge handlar mycket om punktinsatser. Och att liksom verkligen slå ner på liksom enskilda beteenden och situationer hela tiden. Mm. Och, Återigen som sagt, det här visar ju bara på hur komplext detta är, hur svårt detta är och helt till det jag faktiskt brukar svänga med när jag säger att en bra kommunikatör ska vara en, en, ska, måste både vara en duktig psykolog och filosof. Mm. Jag tror det, det är en bra kombination för att vara en duktig kommunikatör. När jag får mm. frågan då, vad är det som gör en kommunikatör duktig? Om, man, om du är duktig på de sakerna. Du måste dels kunna förstå mänskligt beteende. Och så måste du också kunna ha lite framtidssikter. Så du liksom mm. ser vart är samhället, samtiden, människor, mänskliga beteende på väg någonstans. Uh, inte minst om du ska kommunicera digitalt till exempel. Så att psykolog och filosof är en bra cocktail.
1: Ja, en... Men, ja men gud, verkligen. Uh, det är ju som en sån där drömdubbelexamen också skulle jag säga. Ja. Liksom Båda har läst psykologi och det finns nog några sådana såna där ute. Säkert till och med några kommunikatörer som, som besitter Besitter de här ja, formella utbildningen i båda ämnena. Det, ja, det, är, det är bra. Jag, jag håller med om den, om den det är spaningen. Ingen, det, jag ska det är ingen slump. Att, den, tror
0: jag. Ja, nej men gör det. Det är ingen copyright på den. Och, <laughs> det är ingen slump som sagt att Facebook tog till det sättet för, för länge sedan. När man anställde en massa psykologer och beteendevetare för att just forma plattformen. Hur får vi folk att stanna längre? på Facebook och klicka runt och så vidare. Det är ingen slump att man till hjälp av, av den professionen då. Eh, Nej visst. Eh, sen jag
1: reste faktiskt en intervju nyligen med eh, Jack Dorsey, han som grundade Twitter. Eh, och han, han sa ju också att så här, vi har önskat att vi hade anställt eh, beteendevetare och typ beteendeekonomer tidigare eh, när vi liksom ja men i Twitters begynnelse. Eh, och då var man så ha varför direkt blev man så här, vänta vad då så att ni skulle kunna manipuleras ännu mer. Men då var liksom, nästa var så att vi skulle kunna ha liksom undvikit att gå i sådana här fällor som liksom skapar kortsiktiga och kanske destruktiva beteenden. Alltså att vi kunde ha undvikt att göra några av de här design, eh, designinsatserna och produktändringarna som snarare har skapat liksom dåliga beteenden på vår plattform snarare än bra.
0: Precis, det ligger ni mycket i det. Du Niklas, vi ska avrunda lite grann. Det här avsnittet har äh, verkligen varit äh, behövligt skulle jag vilja säga och har slagit an kring väldigt mycket som jag själv har äh, tyckt och tänkt och sett under framförallt den här coronapandemin. Mm. Så jag tycker att den här, den här kunskapen hoppas jag verkligen att folk tar till sig och lyssnar på på rätt sätt och att vi faktiskt försöker lära oss någonting och öterigen så att vi kan blir bättre även när sådana här situationer uppkommer. Vi får väl hoppas att efter corona. Det dröjer några generationer. Eller inte alls tills vi upplever en ny pandemi. Men vi kan ju uppleva en annan kris. och Jag menar minsklut beteende. Det, det pratar vi om hela tiden. Hur vi vill förändra det. Och det är ett ständigt pågående arbete kring de sakerna. Så att det här är liksom användbart alltid. Och aktuellt alltid. Det är bara liksom en mm. metod som, som måste bli en norm. Och bli liksom naturlig bland många andra metoder. När det handlar om att kommunicera och så vidare.
1: Ja, eh. ja men verkligen. Där sa du det bra.
0: Och om man nu vill följa dig.
1: Och det tycker jag eh. att man ska göra.
0: Var vänder man sig då?
1: Nej men då. Jag är ju så analog. Så att jag har ju ett nyhetsbrev som jag skriver varje vecka. Eh, eller så old school. Så man kan ju bara googla Niklas Lange nyhetsbrev. Så, så dyker det upp där som, som toppsökresultat. Eh, och där skriver jag ju varje vecka. Om ibland sammanfattar en studie. Ibland kanske jag hyllar en, eh, något smart stycke beteendedesign. Eh, ibland kanske jag sågar något dåligt stycke beteendedesign. Eh, ibland sammanfattar jag föreläsningar eller, eller rapporter som jag har läst. Så, så nyhetsbrevet är nog det bästa, det bästa sättet om man vill liksom, ja, men, veta mer och följa mig. Om man har min mejladress då också så kan man starta en, en, en liten konversation med mig om man så vill.
0: Håll koll på beskrivningen till det här poddavsnittet så hittar ni länken där till Niklas Nyhetsbrev. Det låter alldeles lysande. Du, <tryllad>. stort tack Niklas för att du turade tid och dela med dig av dina, dina kunskaper.
1: Ja, det var ett rent nöje.
0: Vi är tillbaka igen om onsdag om två veckor med ett nytt avsnitt. Så allt gott tills dess. Hej då!